0: Olá pessoal, aqui é o Professor Martinez e vamos para essa do dia 21 de janeiro de 2022 Bom gente, é uma queda interessante acontecendo, né? agora de madrugada Bitcoin bateu seus 38 mil aí, é, as altas caindo junto mas, pessoal, vamos tentar fazer uma análise de contexto aqui das coisas, né? Pra gente ver como é que as coisas estão caminhando aí. E o primeiro dado que eu trago aqui para vocês hoje é esse dado aqui do Grayscale, né, pessoal? Que é um dos maiores fundos aí de Bitcoin, né, dos Estados Unidos. E tá tendo deságio aí, né, de 26% aí do na compra, né, no valor aí dos, da, né, do Bitcoin e do investimento e isso é um sinal importante tá pessoal, é um sinal de que não é, já a liquidez do mercado né, com a queda de injeção de recursos na economia americana é, não tem dinheiro barato, não tem dinheiro fácil né, então vai se secando as fontes né, e aí esse dinheiro, que é um dinheiro, né, de fundos de hedge, dinheiro de risco, ele vai sumindo, vai diminuindo e a gente vai vendo deságio aqui, que é um sinal, né, um sintoma dessa situação que está acontecendo agora nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, uh, ficar aí, né, contando com altas, né, ficar escutando os influencers, né, que vão aí, que o Bitcoin vai para o né, moon... Demon eu, eu cada hora eu vejo um maluco desses né eu não sei se é maluco se é psicopata eu não sei o que, que é né ou um inocente sei lá mas a coisa né é, os sinais o, os sinais de realidade né demonstram que a festinha está acabando né logo Cuidado com o seu dinheiro, né? não é hora ainda de comprar. É hora de ficar de fora olhando o circo pegar fogo, né? É, guardando seu dinheiro, esperando. Né? O momento certo de entrar, isso aí vai chegar, pessoal. Não está barato ainda, tá? Não entre nessa aí toda hora, né? Toda hora que cai um pouco, eles começam a falar já. Olha, tá barato, aproveita, compra a queda, compra a queda, compra a queda. Né? Sempre essa conversa mole. Eu estou escutando isso, né, estou acompanhando a Solana. né? Então ela bateu lá no pico 250, e quando caiu para 230, aí já estavam lá, compra a queda. Aí caiu para 200, e estavam lá, compra a queda. Aí caiu para 180, e estavam lá, compra a queda. Aí caiu para 150, e estavam lá, compra a queda. Agora está 120. né? Então, assim, é, se você não tivesse escutado isso, né, quando estava 230 tivesse guardado dinheiro em vez de escutar os influencers, né? Só aí você já teria economizado 100%. Então, para vocês entenderem aí o, né, o peso da coisa, né? Como é que a gente tem que é, tomar muito cuidado né? com essas, essas coisas prontas, né? Esses discursos de influencer, tudo pronto, né? Que é compra-queda, 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 né? Buy the dip, buy the dip. Isso é bonitinho quando né, a economia está aí cheia de liquidez, né, o FED imprimindo dinheiro Sim. a rolê, e aí, claro, né? Compra a queda, porque, porque as baleias estão cheias de dinheiro depois para empurrar mais para cima ainda. Agora, né, quando você começa a comprar a queda e a coisa vai caindo, aí você compra a queda e cai de novo cai, 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 você vai ficando no prejuízo, né? Porque quem está vendendo está caindo fora. E você está lá preso. Bom, gente, mercado extremo medo. Não vejo, né, até semana que vem, ter reunião do Fed. Qualquer mudança nesse quadro, né? Vamos aguardar para ver. Todo mundo tá esperando a reunião do Fed. Todo mundo tá esperando que venha, né? Uh, não sei se vem assim uma coisa tão pesada, tá, pessoal? Porque eles também não podem quebrar a economia, né? Nesse tem que tentar reduzir as expectativas de inflação, mas tem que manter a economia rodando. Então, eu acho que depois da reunião pode ter um alívio, tá? E o mercado pode ter alguma alta depois dessa reunião. É, claro que assim, não tem bola de cristal, acho que ninguém tem. O que vai acontecer, nós temos que esperar, mas eles também não podem quebrar a economia, né, pessoal? Então, a questão toda é que eles vão ter que dosar, aí, né, os mecanismos que eles têm aí para segurar a inflação nos Estados Unidos. Bom, gente, se vocês olharem aqui o TRD, vocês vão, né, olhar no RSI aqui, e vocês vão ver que está ali, né, num... dentro, né, do, do gráfico de forças aqui, tá, pessoal? Quer dizer, ó, a liquidez do mercado está alta, tem bastante gente apostando na alta, né, e aqui no RSI você vê, né, que... Ele estaria, né, dentro aqui, né, estaria aqui no momento de compra, tá, pessoal? Bom, o que que eu acho disso? Eu acho que não está no momento de compra. Se você tá fazendo trade, né, e você tem, assim, suas, né, suas seguranças aí, você consegue trabalhar com os stops, você consegue se proteger, aí é uma coisa diferente. Agora, eu acho que para quem, né, tá querendo comprar na baixa, fazer hold, né, é, não é tá, gente. Ó, a gente já teve outros momentos aqui, ó. Ó, abaixo aqui do índice, né? Aqui tá, pessoal. Então a gente já teve momentos como esse aqui, e vejam, e só continuou caindo, né? Então a gente teve momentos assim. O preço dá uma melhorada, mas depois caiu de novo. Então o preço continua caindo, né? Se vocês forem pensar. Uh, não foi né a gente está numa tendência de baixa né Tetos cada vez mais baixos fundos cada vez mais baixos então isso é né operar né? nessa lógica aqui de que está barato não sei tá pessoal não não concordo com ela bom gente aí aqui dados mais dados de realidade né Eu, uma das coisas que provocou a queda foi aí né? o, o relatório aí né da, da Netflix dizendo que despencou aí, né, o, o número de acidentes não cresceu, estabilizou tal, mas assim, né, pessoal, eu acho que isso aí era esperado, né, é, talvez não tenha sido só isso, né, o motivo da, da, da queda de, de ontem para hoje, tá. Agora aqui, né, pessoal, é, queria chamar a atenção para vocês aqui, né, notícias em profundidade, né, grande demais para ser ignorado, acordo da Microsoft Activision, Testa reguladores Então assim né gente A Microsoft está né, Principalmente no mundo de Videogames fazendo aquisições De peso né? Não é a primeira Já adquiriu outras empresas também Produtoras de jogos E o que se percebe é a estratégia da Microsoft né, De tentar Ocupar esse espaço no metaverso né, De investimentos No metaverso Então tem vários analistas falando sobre isso eu acho que tem procedência, tá, pessoal? Porque, veja, uma coisa, tá, pessoal? É trabalhar com os influencers que estão olhando pro preço do Bitcoin, né, amanhã, tá? Isso é uma coisa bem ridícula e bem limitada. Outra coisa é você pegar uma empresa, uma Big Tech monopolista, né, como a Microsoft, que tá vendo a curva da tecnologia, né, como é que ela tá se desenvolvendo. E qual o espaço que ela já é dominante e que ela pode né, operar. E no espaço dos jogos do metaverso é um espaço muito interessante, né? Porque os jogos tendem todos a ocupar né, não só é, essa questão do, né, do que é hoje o videogame, mas a questão até de, da pessoa jogar aquilo para ter recursos financeiros, né? Recuperar o investimento dela a partir do que ela jogar. Pelo tempo para ela se dedicar então isso faz parte do metaverso e é algo que a Microsoft com certeza já está enxergando ela não está preocupada né, se o Ethereum vai passar o Bitcoin isso aí não interessa para ela né? ela pode criar o próprio token dela a própria moeda né, dela na Microsoft e como ela é dona de todos esses né, desses estúdios agora de jogos ela pode estabelecer que nos jogos dela você vai utilizar a moeda dela. Então, pronto, já criou um mercado específico para ela, para o token dela, para que, que ela vai utilizar uma cripto de outro de outra empresa? Entendem, pessoal? Então, é muito delicado essas coisas, né? A gente olha às vezes e fica assim meio, né? Olha, né? É... Como é que a gente vai né, trabalhar no, no futuro? Cara, é só você olhar o que, que as empresas estão fazendo. Não fique aí escutando né, o influencer que vai né, falar para vocês que você tem que comprar o Bitcoin, porque o Bitcoin vai bater aí não sei quantos milhões. Isso não é nada importante. O importante é muito mais você olhar para aquilo que essas empresas, né? Por exemplo, Facebook, Microsoft, né? Google. O que, que essas empresas estão mirando? Aí você começa a montar o quebra-cabeça das coisas. Aí você olha aqui, ó. Na notícia de baixo, o Comitê do Senado dos Estados Unidos aprova o projeto de lei para domar o poder da Big Tech. Porque, gente, vejam, eles são muito maiores, muito maiores do que Bitcoin. Bitcoin não é nada. Não é nada. Você não usa o Bitcoin para escrever um texto, você não usa o Bitcoin para navegar no seu computador. Você não usa o Bitcoin para jogar um jogo. Então, né, quando você vai pensar o que é a Microsoft, o que é o Google, o que é o Facebook, eles são muito maiores do que uma mera cripto reserva de valor. Não tem sentido, não tem lógica. Né, salvo se a pessoa, um Bitcoiner Max alucinado, né, totalmente debiloid, né, que olha as coisas por um foco totalmente enviesado, fanático e religioso agora se você está olhando para questões né, de investimento, construção de patrimônio e aonde você tem que focar a tua grana você tem que olhar para essas né, linhas de desenvolvimento né, de metaverso, de web 3.0 né, do que vai estar rolando aí e aí você cresce junto com elas né? você começa a focar nestas linhas. Que seria o mesmo de você estar tá, há 10 anos atrás olhando para o Bitcoin, aí sim, você teria, né, crescido com o Bitcoin, né, e teria ganho muito, né? Agora, quando você quer olhar daqui para frente, você tem que olhar então para isso que vai surgir, né? Então, quando a gente olha aonde que estão as oportunidades, né? Elas estão no que está surgindo, né? não no que já existe. Dados de hoje, né, pessoal? Mercados caindo, né? Face do, do Wall Street. Resultados de Wall Street, tá, pessoal? E uh, aqui um, um analista, né? Dizendo aqui no CNBC que ele espera o fim da extravagância da bolha, né? Uh, diz que o fim da extravagância da bolha está chegando e espera que as ações caiam pelo menos mais 45% então se vocês imaginarem que mundo cripto segue o mundo de Wall Street, está né, vinculado ao mundo de Wall Street né, e a gente viu que aquela bobagem né, dos Bitcoin Max, de que óbvio, não, né, Bitcoin está isento, está descolado do mercado tradicional tudo ridículo, tudo mentira, tudo papagaiada, né, só conversa mole a gente né, tá vendo que tá caindo o três tá caindo os criptos. Então, se isso aqui se confirmar, né, pessoal? Uma possibilidade de queda aí de 45% do estado atual, tá, gente? Né, do estado atual, do preço atual. Então, você pega o preço atual aí, né, em torno de 40 mil, você tira 45%, você vai ver qual seria o piso aí, né, do, de queda do Bitcoin. Em torno né, de 20 e poucos mil dólares, acima de 20 mil dólares. E daí das outras criptos que podem né, cair junto nessa mesma proporção. Bom, gente, aí olhando aqui para o nosso, né, nosso terreno, né, para a nossa realidade, é, saiu um artigo aqui no Money Times no Money Times, né, dizendo a moderação de Lula está levando a queda do dólar. Né? É, então, né, pessoal. É, tendo em vista que é o candidato que está mais bem né, sucedido aí nas pesquisas é, Tendo em vista, né, que o, índice de, o maior índice de rejeição é o do atual presidente é, E aqui sem tomar nenhum lado para nada, para nenhum pro lado, né Pensando muito mais numa, numa, né, numa visão libertária de proteção de patrimônio, né é a gente olhar a oportunidade, né? Então, se o dólar começa a cair, é uma oportunidade de você dolarizar o seu patrimônio e protegê-lo, né? Colocando aí em stablecoins, colocando investimentos aonde ele esteja protegido e em dólar, né? Porque a gente não sabe até onde vai essa queda quando a campanha realmente começar, né? Quando as coisas começarem a acontecer, né? Talvez de julho para frente. Então, é um momento, né? De se focar em se dolarizar o patrimônio, tá, então se começar a cair, este eu acho que é o mais importante nesse momento. Bom, pessoal, aqui no Zero Hedge, né, eles dizem que, que os preços caíram devido à proibição russa, né, das criptomoedas. Não sei, tá, gente. Zero Hedge também aqui, ele é meio, né, meio belicista, meio, né, toda hora é guerra, toda hora é não sei o que, não sei. Acho que teve influência? Teve sim, né, teve influência sim, mas é um conjunto de fatores, tá, aqui, toda vez que a economia, né, acontece alguma coisa aqui na parte econômica, é, seja de ações, não sei, né, dependendo da empresa, que é, né, daqui, do, do ponto de vista deles, que é muito mais um ponto de vista republicano, tá, pessoal, é, eles tendem a dar uma aliviada na coisa, tá, e quando é, né, Bitcoin caindo, isso também acaba dando uma aliviada, né. Então, assim, toda mídia, tá, pessoal, tudo que a gente vai ler, a gente tem que sempre estar tá olhando, né, com um ponto de vista crítico. E aqui, né, pessoal, claro, essa matéria aqui eu achei interessante, né, porque ele, ele traz aqui um, um fundamento interessante do que, por que, né, explicando por que, qual é o papel, né, da proibição que a Rússia está... Trazendo para as criptos. Primeiro, que a Rússia é um oponente natural dos Estados Unidos, lógico, né? E que está em ascensão. Né, ascensão sobre a Europa, né? Porque detém recursos naturais. Né, não é porque tem um exército maior, porque detém recursos naturais. Porque se não tivesse recursos naturais, como é que ia manter o exército? Né, então, você tem ali um oponente, né? E uma dependência que hoje, né? Os países europeus têm do gás russo. Então, isso é um ponto-chave. Então, tem recursos naturais, tem dinheiro. Né, pessoal? E, claro, se tem dinheiro, eles não precisam. Ó, né? oh, do Bitcoin que vai salvar o mundo. Não, eles não precisam. Eles têm recursos naturais. Essa é a verdade. Você não come Bitcoin. Você não, es... não liga o aquecedor numa casa no inverno de menos 10 com Bitcoin. né? Você precisa de recursos naturais, quem detém os recursos naturais detém o poder, isso é lógico, isso é, né, é a essência animal da vida humana, né? o mundo digital, o metaverso, se ele entrar em colapso, o ser humano vai continuar existindo, vai continuar comendo, vai continuar necessitando de outras coisas, né? mesmo que a internet acabe, então a gente tem que botar o pé no chão nessas horas e entender como é que a geopolítica lida com as coisas, né? Principalmente aqueles que estão pleiteando né, uma posição, né, um confronto contra a liderança atual no mundo, né? Então aqui uma das formas é evitar né, o uso de criptos, né? Evitando aqui, proibindo as criptos, não deixando que elas circulem, tá? Então, é lógico que a China já fez isso, a Rússia vai fazer isso, e outros países vão fazer isso também, né? Não tenho dúvida disso, tá? Uh, aí, né, pessoal, aqui um outro artigo também do Zero Red, que eu achei interessante, que ele alerta, né? JP Morgan, na verdade, não é o Zero Red, mas é uma, uma análise do JP Morgan que podemos ter, né, quedas aí fortes pela frente, tá? Então... Amanhã pode ser um dia, né? Na verdade, hoje, sexta-feira, pode ser um dia, né? De grande oscilação no mercado. Uh, defensivamente, estou com as, minhas, né, com as minhas opções de compra lá em preços bem baratinhos, né? Esperando aquela liquidação das casas Bahia. Uh, então, em suma, amanhã pode encadear um caos absoluto no início das negociações mais uma vez que trilhões em, eh, em eh, eh, opções né, expiram, levando consigo uma parte especial da gama negativa sobre o qual os negociantes estão atualmente presos. E é bastante provável que, após uma explosão inicial mais baixa, o mercado finalmente chegue ao fundo do poço no curto prazo. Então aqui é uma leitura, né, pessoal, de que né, podemos aí ter né, momentos muito... É Interessantes na né, sexta-feira, né? Então por isso, tá pessoal, cuidado, tá? Não não entre ainda. Olhem. Ou se quiser entrar, coloquem aí, né, umas umas opções de compra lá embaixo, tá? Com preços bem baixinhos. Aí se não se não realizar, beleza, você não perdeu nada, né? Se realizar, você entra, né, ganhando. Porque né? depois tem alguma recuperação, claro, né, tem os repiques sempre, e aí nesse repique você é que se ganha. Aí aqui mais uma análise, né, é, é. conversa com somente se você se então, um rally de mercado que dure mais de quatro horas, né, então ele falando aqui que a questão, né, tá mercado em queda, tá, ele tá duvidando aqui que tenha altas pressivas no mercado, e aqui, né, ele coloca uma fra um texto bem interessante, ó. Em suma, o desastre tecnológico está oficialmente ligado. Rendimentos mais altos estão começando a realmente prejudicar nomes especulativos. E coleções de nomes especulativos, ou seja, merda de cachorro, como o principal fundo de inovação da Kate Wood, né? Acabou que acabou quase devolvendo todos os ganhos de 8% que teve, né? Então assim, gente, essa, essa senhora aí, a Kate Wood, ela é uma das Bitcoiner Max, né? Que tem um fundo aí, não, um tal de um fundo de inovação que, e, né? E ela teve lá no tal do B-Word, né, no dia que eles fizeram aquela conversa mole lá, que induziu o aumento do preço do Bitcoin quando ele estava entrando no bear market. Então, assim, né, gente? É, não sou só eu que tenho uma posição meio crítica a essa senhora, né? Então, ele está chamando o fundo dela aqui de merda de cachorro, tá? Então, né? Pra vocês verem aí que... É, né? O Michael Burry também aposta contra esse fundo, tá? Ele também compra aí as opções que ele acha que esse fundo ainda vai desabar. Um, espere o quê? O ex-touro Bitcoin Halpo possui apenas um Bitcoin? Então aqui, né, esse Ralpo, né, gente, era um, era um funcionário da, graduado do Goldman Sachs, e ele, né, ele, hoje ele é um crítico do Bitcoin, tá, e uma das coisas que ele coloca é que, né, a comunidade Bitcoin perdeu de vista a inclusão. E realmente, né, Bitcoin virou mainstream, virou dinheiro de bilionários, né, de bancos, né, dos, dos mais ricos do mundo, né, que querem somente manter o que eles já têm. Né? Eles só querem manter o poder econômico que eles já têm, e aquilo para o qual o Bitcoin veio, né, que era de permitir as pessoas né, protegerem sua grana e circularem, isso acabou se perdendo. Né? que hoje o Bitcoin é um espaço de especulação, né, onde a gente só vê né, um, um alto giro de, né, de fundos de baleias especulando. E não mais pessoas, né, mas baleias. Né, instituições financeiras, muitas vezes, usando dinheiro barato do FED. Que é o que aconteceu nesses últimos dois anos. Então ele tem razão né, em fazer essas colocações, né? Que a inclusão realmente né, sumiu, acabou, né? Então, na verdade, aí hoje, né, é, ele passou a ser só um, um local de, né, especulação, e isso realmente afasta quem tem um outro ponto de vista, um pouco mais elaborado, né, pessoal, que é uma visão, por exemplo, libertária do mundo, né? Se é a visão libertária, né, se vier a falar de anarco-dinheirista para mim, tô fora, né? Aí é outra conversa, aí. O cara não quer pagar imposto porque ele quer ficar com o dinheiro para ele só. Não tem uma preocupação nenhuma mais do que essa. É... Então ele acha aqui que o Ethereum né, vai, vai ser o maior comércio, vai superar o... Né, vai ter o flipning, E que as, as outras demais altcoins acabariam também por superar né, o Bitcoin. Então esse é um posicionamento que eu concordo com ele. Há bastante tempo eu já tenho reforçado isso aqui... nesse nosso canalzinho aqui... né pessoal... ou no nosso podcast... agradeço muito aí vocês... que até porque no podcast... a gente tem mais audiência... do que no canalzinho... do YouTube... né... então muito obrigado aí... a vocês pela confiança... né... e... espero estar... Tá, né... trazendo para vocês... conteúdos aqui... com... não só uma perspectiva de realidade... né... de confronto... aos influencers... né e a toda essa papagaiada, né, esses vendedores de carro usado, a esses, né, é, seres aí que ganham, né, Para fazer aí essa lavagem cerebral. Então eu agradeço aí quem nos acompanha, né, e é, é uma oportunidade estar tá podendo falar isso, né, e tentando uh, chegar a pessoas além dos meus alunos, né, os alunos têm, é, dentro de conteúdo de contratos, né, direitos dos contratos, contratos digitais, essa parte toda, a gente fala muito sobre, né, criptos. E a gente tem a oportunidade lá de colocar as coisas dentro dos termos legais e mostrar o que que é, né, lei, o que que é crime, o que que é manipulação, né, o que que é dolo... E aí a gente consegue ver as coisas de uma maneira técnica. E aqui eu tento trazer mais um ponto de vista, né, de uma análise mais socioeconômica a gente ver o que tá acontecendo e também pensando na tecnologia e até onde ela pode nos servir, né, e aquilo que ela também pode nos prejudicar. Eu acho que isso que é importante a gente estar tá sempre de olho, tá? Então concordo muito aqui com o Holpo, né pessoal, fiquei surpreso, né, não é, não é um dos únicos, tá, tem bastante ex-Bitcoiners ex, ex Max, tá pessoal, pessoas que abriram os olhos aí e pegaram a Redpill, né, e saíram do Matrix. Bom gente, aqui em relação sobre a queda, né, é... os preços realmente, né, deram uma baixada aí, caíram bastante, e uma das, aqui um outro motivo, tá pessoal, além da, da questão né, do, do, da Netflix, a questão da Rússia, um outro motivo, né, que hoje também, ontem na verdade o Fed começou a discutir sobre a criação né, do, do dólar digital. E aqui, né, uma das análises que eles fizeram é que o dólar digital vai mudar né, profundamente o sistema bancário. Né? e isso vai causar um impacto é, muito grande né? na forma como se estrutura a economia é porque a partir do momento que você tem o dólar digital mais ou menos que os bancos ficam meio né? desnecessários né? então eu acho que é isso que é interessante da gente ver e por isso que talvez a gente tenha tido aí também uma das causas do, do, do impacto nos preços também foi essa Aí, né, pessoal, uma notícia aqui sobre o Google, né, que criou uma unidade aí, blockchain, olha aí, unidade blockchain, tá, em busca da adoção de criptomoedas. Aí, pessoal, putz, aí você já viu os influencers, os mais picaretas, né, já dizendo, né, olha, o Google vai adotar o Bitcoin. Ah, meu, parou, né, olha o tamanho do Google, né, olha o tamanho do que é o Google. E, né, e olha o que é o Bitcoin, não tem sentido uma coisa dessa. Né? O Google pode criar a cripto deles, o token deles, e começar a utilizar em todos os serviços dele, pode começar a pagar produtores de conteúdo com o token deles, né? Tem, mesmo, pode utilizar para negócios no, nos, nos smartphones que usam o Android. Cara, é uma coisa assim, né? O Google Chrome pode ter nativo o token deles. É um poder ocupar um espaço que é assim, é, é mundial, é gigantesco. O, que, que, o que, que é Bitcoin perto disso? É nada. Né? É o, a merda do cachorro lá, do outro texto. Então... Quando a gente percebe, sabe... Começa a ver... Você fala... Meu... Os caras são muito alucinados... São muito loucos... Né... Google... Amazon... Né... O Walmart... Facebook... Microsoft... Todos eles... Viram a oportunidade... Viram que a tecnologia blockchain... Metaverso... Web3... Todas essas coisas são muito interessantes para eles... Para eles manterem o espaço de negócio deles... Agora, o que, que isso tem a ver com... ...Bitcoin? Bitcoin não é nada... ...é uma, uma cripto... Né, ...desatualizada... ...é algo pesado... ...é algo caro de se... Né, ...se locomover... ...é algo que precisa de... ...poder computacional... ...excesso de gasto de energia... ...então assim... ...está concentrado na mão de... Né, ...um monte de meta capitalista é, é, ...alucinado um monte de fanático... qual é a lógica disso? não tem sentido... é você, você olhar... o que é o Google? Google é mundial... Facebook é mundial... Microsoft é mundial... todas as pessoas utilizam... é muito mais ampla a coisa... Né? então por aí vocês tiram mais ou menos a, a medida... da, né, da loucura e do fanatismo... Tem, tem, uma, tem uma, uma medida de realidade, né? Que é o teste de realidade para você ver se a pessoa tá no seu juízo perfeito, né? Ela, ela conseguir entender o tamanho das coisas, né? O espaço das coisas, né? E ela ver como é que a realidade se estabelece, né? Você vai usar a internet, você tá ou no Facebook Ou você tá no YouTube, ou você tá no Google Ou você tá né, no Twitter Ou você tá numa grande Big Tech é, se você não tá, você tá usando alguma coisa acessória Você vai usar um e-mail Então, assim... Hã? Né? Qual o espaço para Bitcoin aí? Nenhum Nada Então, é, sabe? É muito limitada essa visão E aqui a gente vê, a gente vai ali, eles, né, eles montaram uma equipe Para pesquisar blockchain Né? E outras tecnologias, ó, centrais, ativos criptográficos. Então, assim, ó, primeiro blockchain, depois outras tecnologias. Então, primeira coisa, se é blockchain, blockchain, quando a gente pensa em blockchain, a gente pensa o quê? Ethereum para frente, não Ethereum para trás. Né? Então, Blockchain, o que, que é blockchain? Né? Contratos inteligentes, metaverso, possibilidade de negócio. Não é? Então, só aqui a gente já tira... Já tira uma cripto aí da, dessa lista Então essas coisas todas né, a gente precisa olhar mais carinho para entender onde isso vai parar Bom gente, por hoje era isso né? Vamos assistir aí o show do final de semana Espero que a gente tenha bons momentos de diversão Compre uma pipoca Não ponha seu dinheiro Espere cair de verdade né? Cair de verdade, eu estou dizendo para vocês Cair abaixo de 30 mil, né? Quando a gente os lá pelos 29 mil, aí a gente vai começar a ver coisas interessantes. Enquanto não tiver nesse preço aí, gente, olha, tá caro, tá? Tá na bolha, não acho que tá barato. Se vocês pegarem meus vídeos lá de junho, maio, junho, olhem lá, eu vou estar tá falando: 30 mil está caro, não compre, não está barato. E quando a gente começou a ter uma tendência de baixa, né? Tanto que os caras aí tinha até um monte de influencer aí que tava esperando cair para 25 para comprar. Vejam aí os vídeos. Ah, aí aí depois sobe os caras ficam falando para as pessoas comprarem. Que falta de vergonha. Isso é ridículo. Eu não sei, ou as pessoas são desmemoriadas, não tem memória? Não, não prestaram prestar atenção nos vídeos. Fica seguindo os influencer aí, aí o cara fala: "Ah, quando cair lá em 25 eu vou comprar". Aí, passa um tempo e o cara, ó, não, tá bom, olha aqui, ó, 60 mil pra cima tá ótimo. Hã? Como assim? Sei lá, viu, gente, olha, é um, é um problema de memória esse. Eu sou o Professor Martins e até o nosso próximo vídeo.